0: Eduskunnan Sibelius Talon pöydässä tänään Elina Lepomäki-kokoomus, Markku Rossi, ja Timo Harakka, STP, tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Aloitetaan sopimisella, nimittäin paikallisella sopimisella. Työ- ja elinkeinoministeri julkaisi eilen asiaa taustaselvityksen. Siinä käsitellään paikallisen sopimuksen laajuutta, nimittäin työehtosopimusneuvottelujen hajauttamista on tapahtunut aika lailla ää, tässä tutkimuksessa olleessa seitsemässä maassa ja myös tekellä olevaan kilpailukykysopimuksen paikallisen sopimisen lisääminen liittyy. Asiasta syntyi eilen pienimuotoinen kiista. Elina Lepomäki, te kirjoititte eilen tiedotteessaan, että paikallinen sopiminen uhkaa vesittö kuviteltua enemmän. Mitä tarkoitatte?
1: No se tarkoittaa sitä, että alunperinkin paikallista sopimista oli tarkoitus edistää sopimusvapauden kautta ja lainsäädäntö ja nyt kun paikallisen sopiminen sitten tuli osaksi tätä kilpailukyky-sopimuspakettia, niin silloin oli ajatuksena se, että siltä osin, kun, tai vähintäänkin siltä osin, kun nykyisin työehtosopimuksissa on paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, niin ne ulotettaisiin myös järjestäytymättömiin työnantajiin, mikä toistaiseksi ei ole ollut mahdollista. Mutta nyt näyttää siltä, että mikäli tällaiseen sopimiseen edellytetään, tesi mukaan sopia puoleksi luottamusmiestä, niin se käytännössä sitten estäisi mikroyrityksissä paikallisen sopimisen tai ainakin edellyttäisi sitten puolen ja myös työnantajan järjestäytymistä.
0: No, mutta tästä on todettu jo tähänkin mennessä julkisuudessa, että tavoitteena on se, että sekä järjestäytymättömillä että järjestäytyneillä työnantajilla oikeudet ja velvollisuudet olisivat ihan samat sekä ei no,
1: nimenomaan siis samat. Lain, lain mukaan samat oikeudet ja velvollisuudet, mutta TES-sähän ongelma on se, että kun meillä on Suomessa ovat työehtosopimukset toimialoittain, tällaista yleissitovuutta ei muissa maissa tunneta. Se tarkoittaa sitä, että myös pienet ja keskisuudet yritykset, jotka eivät ole olleet niissä kabineteissa, joissa näistä tesseistä päätetään, niin he eivät ole päässeet edes siihen vähäiseen joustoon kiinni, joka niissä on. Ja sellaisessa yrityksessä vaikka kolme henkeä töissä, niin on vähän keinotekosta asettaa niistä joku henkilö luottamusmieheksi, kun ihan yhtä hyvin voitaisiin sopia työnantajan ja työntekijöiden kesken, että, että minkälainen sopimus tehdään. Ja jos ei päästä sopimukseen, niin sitten edelleenkin palkansaaja voisi vedota oman alansa tessiin.
0: Timo Harakka, miltä tämä tilanne näyttää tältä osin? No kyllähän tuossa liitottaisivat
2: jo ottaa saman tien kantaa, että, että tämä... Tulkinta yrittäjäpuolelta ja, ja elinkeinoelämän puolelta oli nyt vähän turhan hysteerinen. Eli että, että tärkeintä on totta kai se, että työntekijöiden edustus on jollakin tavalla turvattu. Silloin ei välttämättä puhuta niin kuin niinkään jäykästi ja muodollisesti siitä, että täytyisi olla tämä miesjärjestelmä myöskään näissä pienissä yrityksissä. Tämä nyt on varmasti kaikille selvää, että, että vaikea on sopia, jos ei joku puhu koko porukan puolesta.
0: Markus, Tässä on
3: vähän kyseessä nyt kahden kauppaa ja kolmannen. Korvapuusti, olen ollut aiemmin perustuslakivaliokunnassa ja aivan selkeä tulkinta on se, että jos tästä pitäisi lainsäädäntö tehdä, tästähän ei tule lainsäädäntöä niin tämä ei tulisi lävistämään perustuslakivaliokuntaa, koska meillä on negatiivinen yhdistymisvapaus. Ja nythän tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne noin 70 000 järjestäytymätöntä yritystä, eli meidän pienyritykset käytännössä, heidän olisi pakko sitten liittyä työnantajaliittoon ja vastaavasti työntekijäpuolella tapahtua samankaltaista järjestäytymistä, se, se vaan käytännössä johtaisi siihen, että yritykset joutuisivat vaiva uuteen tilanteeseen. Nyt nimenomaan, kun paikallisesta sopimuksesta, sopimisesta ollaan tekemässä ratkaisua, niin nyt riidellään siitä, että miten se tehdään siellä paikallistasolla. Tähän mennessä se on pelannut yrittäjien ja työntekijöiden välillä ja pidän sitä parhaana mallina.
0: Rakka puustelija Pet.
3: Niin siis todella, kuten äsken sanoin, niin tota, ää,
2: ei tässä tarvitse tulkita tätä kaikkea äärimmäisen muodollisesti. Itse kun tätä Ruotsia pidetään aina esimerkkinä, niin kyllä tämä oikeus, joka ruotsalaisissa yrityksissä ilmeisesti toiminut erittäin hyvin, niin sopisi myös suomalaisiin. Yhtiöihin, koska on tässä on, että on molemmin puolin niin ajateltu niin, että pitää vallita luottamus. Mutta kun kysyy sitten yrittäjiltä, että ottaisivatko jo työntekijän hallituksensa, niin yhtäkkiä se luottamus tuntuu ikävä kyllä loppuvan, että me muodostamme tässä ilmeisesti Olli Reenin kanssa kahdestaan tämmöisen yllättävän koaliition, että meidän mielestämme työntekijöiden soisi olevan yhtiöiden hallituksissa.
0: Elina Lepomio.
1: Mun mielestä ilman muuta työntekijöiden paikallista edustusta hallintoelimissä tulee lisätä ja se johtaisi todennäköisesti tulevaisuudessa myös on paljon parempaan johtamiseen. Meidän Suomessa jostain syystä paikallisesti vallitsee kuitenkin vielä vähän sellainen vastakkainasettelu, mitä mun mielestä kyllä keinotekoisesti ylläpitetään näillä meidän jähmeillä, meidän jähmeillä järjestelmillä. Mutta ikävä kyllä, nyt me jähmäytetään tällä, tällä politiikalla niin, niin tota järjestelmää entistä enemmän eikä mennä ollenkaan tähän luottamuksen suuntaan.
3: Suomessa tulee edistää kaikin keinoin myös niin sanottua kansankapitalismia, eli että yhtiöiden työntekijät voivat ostaa yhtiönsä osakkeita niin valtionyhtiöiden kuin yksityistenkin ja tulla sitä kautta hallintoon. Ja tässä mielessä kyllä niin se lähentää myös työntekijöitä ja yrittäjiä, joissa on aina välillä tätä juopaa, sitten, joka yleensä tulee kyllä keskusjärjestötasolta sinne paikallistasolle.
0: No hieman laajemminkin tähän hallituksenkin halajaamaan kilpailukalveluja kykysopimukseen liittyen. Uskotteko te, että hallituksen kaavailemat heikennykset työttömiin asemaan ja työttömyysturvaan edesauttavat sopimuksen teko?
3: No ei ne välttämättä sopimuksen tekoa edes auta, mutta olemme kyllä edelleen siinä tilanteessa, että kun se maitohinkki on potkaistu ja ajat sitten nurin, niin jonkun on pakko tehdä ratkaisuja, jossa tätä meidän kaiken kaikkista suomalaista pärjäämistä parannetaan. Ja kyllä se edellyttää meiltä kaikilta tinkimistä, niin, niin toimittajilta kuin kansanedustajiltakin. Ja miltä jos... oli A- kysymys. Ihan, ihan samalla lailla, että se on sama aikoinaan kuin Suomea piti puolustaa näin kansallisen veteraanipäivänä. niin jos osa olisi nyt arpomaan, että tuota, joo, Hyvä juttu, että puolusta sinä meidän puolesta tulee hyvä. Ei käynyt. Silloin veljet tekivät toisin ja kiitos heille. Timo
2: Niin siis, äh, Rossi mainitsi tuossa kansanedustajat, että tässä nyt on se ihmisryhmä, joka ei joudu tinkimään mistään meidän verotuksemme jopa alenee, että, että kyllä mielelläni osallistuisin talkoihin itsekin. Äh, tämä, nämä toimet eivät varmaankaan edistä hyvää ilmapiiriä, mutta eivät varmaankaan estä kilpailukykysopimuksen syntymistä. Olettaen, ettei siihen nyt koko ajan ruveta lastaamaan lisää tavaraa, joka, joka tulehduttaisi tätä neuvotteluilmapiiriä.
1: No Timo, säähän voit vapaaehtoisesti laittaa osan palkkiosta vaikka hyvän tekeväisyyteen. siihen meitä kansanedustajia on kannustettu ja itse itse pari viikon palkan jo siirtänyt tässä vuoden, vuoden mittaan. Mutta itse asiaan, niin, niin tota, nyt ikävä kyllä tilanne on se, että Suomen talous on ollut viimeiset seitsemän vuotta yli 9 miljardia alijäämäinen ja, ja me saatetaan olla tällä hallituskaudella meistä riippumattomista syistä vielä tilanteessa, jossa me joudutaan sopeuttamaan myös valtiontaloutta huomattavasti enemmän kuin mitä nyt on hallitusohjelmaan kirjattu ja josta on kehysriihessäkin pidetty kiinni eli 4 miljardista eurosta, niin mitä tulee työttömyysturvaan, joka on 5 miljardin erää niin on hirveän vaikea nähdä tilannetta, jossa siihen ei voitaisi puuttua lainkaan, kun kupissa on esimerkiksi lapsiperheiden etuuden, et, etuuksien karsiminen tai koulutuksesta ja tulevaisuudesta karsiminen. Kyllä meidän pitää silloin olla mahdollisuuksia kilpailukykysopimuksesta huolimatta käyttää sitä budjettivaltaa, joka hallitukselle kuuluu.
3: Tähän vaan tekee mieli sanoa, että historia toistaa oikeastaan itseään, nimittäin. Ahon hallitus ja Lipposen ensimmäinen hallitus joutuivat tekemään hyvin samankaltaisia toimenpiteitä kuin mitä Sipilän hallitus ja varmasti Sipilän ykköshallitus ja mahdollisesti mikä on sitten se seuraava hallitus. Ja silloin saatiin tuon viimeistään tuon Lipposen ensimmäisen hallituksen jälkeen niin kuin Suomen talous nousuun ja kasvuun. Ja kyllä se tapahtui yhde, yhteisten ponnistelujen kautta. Oppositio vaihtui siinä ja niin edelleen myös soundi keskustelussa, mutta tulokset
0: puhuvat puolestaan. Historiasta. Ää, mennään toiseen varsinaista kalavaliikkia aiheuttaneeseen kysymykseen, ää, jonka yhteydessä on jo kyllä anteeksi pyydelty ja sovittu, mutta tässä talossa ei nimitetä toista valehtelijoiksi. Kuten on tunnettua eduskunnassa, puhutaan korkeintaan joskus silloin tällöin mahdollisesti muunneltua totuutta, tai että jonkun edustajan varma tieto ei pidä mahdollisesti yhtä totuuden kanssa, mutta veronkierrosta. Heille nimittäin tässä yhteydessä tele-eduskunnassa oli osittain värikästäkin keskustelua, mutta mielipiteiden vaihtoa veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä. Timo Harakka, mitä tuosta keskustelusta jäi tulevaisuutta ajatellen käteen?
2: Niille kuulijoille, jotka eivät ole tässä olleet perille, niin poikkeuksellisesti minua syytettiin valehtelusta ministeriaitiosta, ja nyt Kuitenkin se kaikkein olennaisin seikka on se, että minä puhuin totta, minua syytettiin valehtelijaksi ja se syyttäjä ei taas itse puhunut totta. Tähän varmaan joudutaan vielä palaamaan. Mutta se, mikä oli minusta niin kuin asiallisesti ottaen kaikkein olennaisinta, on se, että kun me kaikki tietenkin vastustamme veronkiertoa ja me kaikki suhtaudumme kriittisesti aggressiiviseen haitalliseen verosuunnitteluun, niin sitten se asia, että miten ää, tämä toteutetaan myöskin teoissa eikä sanoissa, oli se, se iso keskustelun aihe eilen ja ää, kysyin ministeristä että sitoutuuko hän siihen, että ää, mistä oli puhetta ministerineuvossa viikonloppuna ää, komission esityksen siitä, että kaikki omistus mahdollisimman laajalti tulisi avoimen omistajan rekisteröinnin yleisöjulkisuuden piiriin, ja hän sitoutui siinä selkeästi ja kiitettävästi tällaiseen tavoitteeseen.
0: Asia oli myöskin europarlamentin äänestyksessä ja keskustelussa eilen, mutta Elina Jepomäki, mikä on teidän kantani, te olette kaikki kolme eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäseniä. Mihin tässä yhteydessä pitää päästä?
1: No Suomen, tai hallitushan tekee jatkuvasti määrätietoisia toimia sekä kansallisen lainsäädännön osalta että sitten kansainvälisten sopimusten osalta siinä, että veron kierrosta päästäisiin eroon siltä osin kuin mahdollista ja, ja pystyttäisiin noudattamaan tai annettaisiin ihmisen ja yrityksille samat pelisäännöt ja, ja edellytettäisiin, että niitä samoja pelisääntöjä noudatetaan. Tietenkin tässä on jatkuvasti Vähän niin kuin riidan alasta se tai, tai ristiriita sen välillä, että mikä on kansallisesti mahdollista tehdä, mikä kansainvälisesti. Esimerkiksi BEPS-hanke, joka on OECDstä lähtöisin ja, ja EU on siinä osapuolena on direktiivihanke, joka tähtää siihen, että, että verotus Jatkossa yhteisöverotus kohdistuisi enemmänkin sinne, missä sitä arvoa luodaan sen sijaan, että se verotettaisiin siellä, missä yhtiöiden toimipaikka on. Mutta tässä pitää muistaa se, että esimerkiksi tämän kautta, kautta niin Suomen verottaja, Suomen fiskus saattaa itse asiassa olla häviöllä. Siis me ollaan pieni avotalous ja harrastetaan paljon vientitoimintaa, meidän monet yritykset näin tekee, niin, niin kun me tehdään näitä kansainvälisiä sopimuksia, niin voi hyvin käydä niin, että meidän oma veropohja ikään kuin murenee.
3: Raha pyrkii käyttäytymään ihan kuin vesi keväällä, eli se menee siitä reijästä, mistä pääsee. Ja siksihan on oleellista, että nämä veroerot pystytään maailmalla saamaan mahdollisimman tasaiseksi. Ja tässä mielessä kyllä Euroopan unionilla on yksi keskeinen rooli. Esimerkkinä voi sanoa, että jos silloin kun virossa viinan hinta on samanlainen kuin Suomessakin, niin loppuupahan sekin rajaaminen laivoilta tuolta, joka on tietyntyyppistä verosuunnittelua ainakin ihmisten Puolelta, mutta kyllä mä olen iloinen siitä, että Sipilän hallitus on pystynyt ja koko tämä hallituskoalitio viemään muun muassa tämän Espanjan ja Portugalin verosopimuksen niin, että tämä eläkeläisten verokikkailu niin pystyy tilki, tule, tilkityksi tätä kautta. Et nämä ovat niitä käytännön askeleita. Näistä verosuunnitteluasioista on hallitukset mennen tullen puhuneet ja, ja mun mielestä tässä ollaan menossa ihan eteenpäin. Ja kun se on sitten rikollista, niin se pitää tuomita ja käsitellä ihan, ihan vielä aina erikseen. Kyllä tähän on pakko sanoa, että
2: että tämä Panama-paperit muutti täysin tämän hallituksen toiminnan. Sitä ennen, siis ensimmäisen vuotensa aikana hallitus ei tuonut näitä normaaleja verosopimuksia lukuun mitään toimia eduskuntaan, jossa olisi verovälttelyä pyritty suitsemaan. Perus. Ja se, nämä ovat aivan, aivan pikkukaloja verrattuna siihen, että hallitus päinvastoin tarjoili meille äh, veronkiertäjien armahduslakia, joka jouduttiin peruuttamaan eduskunnassa. Sitä tarjoitte vielä, vielä hallintarekisteröintiä, äh, jota kukaan muu ei ollut hyväksynyt ennen kuin sitä tuotiin nyt. Se vedettiin kertaalleen pois, nyt se on uudelleen meillä eduskunnassa. Ja lisäksi matalouden määrärahoja leikattiin Eli että tota, täh, tähän saakka tämä ei ollut kauhean vakuuttavaa, mutta olen kauhean tyytyväinen ensinnäkin siitä, että hallitus on ottanut vakavissaan sen EU-ssa voimakkaaksi nousseen tahtotilan siitä, että tähän täytyy puuttua. Ja tämä on yhdeltä osin kyllä edeltävän ministerin Jutta Urpilaisen ansiota, kun hän kolme vuotta sitten ensimmäisen EU-kokouksen veronkierron ja veronvälttelyn osalta täällä Suomessa piti. Siitä lähti uusi aika liikkeelle ja toivottavasti saadaan tähän asiaan vihdoinkin. Elina leppekke.
1: No Timo tietää itsekin sen, että panama paperit ei ole voinut saada aikaa mitään lainsäädäntöhankkeita näin nopealla aikataululla, että kaikki mikä tänne on tuotu ollut pitkään valmistelussa. Toinen asia on se, että esimerkiksi tämä armahduslaki, johon viittasitte, niin, niin sehän on itse asiassa lähtöisin eduskunnasta ja eduskunnan verojaostosta, jossa kaikki verojaastojäsenet kaikista puolueista koki, että tämä olisi keino nimenomaan, tai yksi harmaan talouden torjuntakeino. Ja sillä lailla nyt kävi, miten kävi, mutta, mutta ei pidä paikkaansa, että, että se olisi ollut jotenkin niin kuin hallituksen keino, joka olisi edistänyt harmaata taloutta, vaan oikeastaan pikemminkin päinvastoin. Toinen asia on se, että, että mitä tässä nyt en, käytännössä on edistetty myös pidemmällä aikavälillä, on kansainvälinen tietojenvaihto. Ja Timo puhui tuossa avoimen yleisöjulkisuuden puolesta, sillä on puolensa, mutta meidän pitää myös jollain tasolla kunnioittaa ihmisten yksityisyyden suojaa. Ja on selvää, että viranomaisten pitää päästä hyvinkin laajasti ihmisten omistustietoihin käsiksi ja verotietoihin käsiksi, ja kansainvälinen tietojenvaihto on siinä elintärkeää. Mutta sitten pitää aina pitää erikseen mielessä se, että... Esimerkiksi muissa maissa niin ei ole mitenkään yleistä, että ihmiset näkee naapureidensa verotiedot, niin miten se meillä pidetään jotenkin niin itsestäänselvänä, että, että se on jotenkin kansalaisperusoikeus.
3: Olen vähän ihmeessä, niin kuin Timo sanoi, että on pikkukaloja nämä Portugalin eläkekeinottelijat täältä Suomesta. Kyllä, kyllä porukalla niitä taittiin paheksua tuossa vähän aikaa sitten. Ja Suomi on kuitenkin hallituksen puitteissa pystynyt näihin kahdenvälisiin sopimuksiin. Ja näin se vaan lähtee pienistä askeleista, pienistä purroista, suuretkin joet sitten virtaamaan. Että tässä mielessä hallitus on tehnyt hyvää työtä ja annettakoon tunnustusta myös edellisellekin. Mutta kyllä niin tässä on pitkä sarka kynnettävänä. Rikollisuus näissä on hyvin lähellä myös.
0: Otetaan yksi esimerkki. Äh, harmaa talous. Meidän oli tarkoitus puhua myöskin hallituksen liikennekaari mutta otetaan siitä yksi esimerkki. Nimittäin hallituksen tässä liikennekaari-esityksessä ehdotetaan, että esimerkiksi luvat voisi poistaa alle kolme ja pakettiautoilta. tonnin pakettia ovat arvioimassa tai ovat arvioineet, että seurauksena voi olla harmaan talouden lisääntyminen. Miten te näette tämän? harmaan talouden kysymyksiä. esimerkiksi tämä, tässä valossa?
1: Esimerkiksi markkinoille pääsyesteiden madaltaminen ja toimilupasäädösten ähm, lieventäminen, niin nehän itse asiassa ovat myös mainioita keinoja torvioa harmaata taloutta ja lisätä elinkeinovapauksia, lisätä ihmisten mahdollisuuksia osallistua ihan täysin laillisesti elinkeinoelämään. Ja tältä osin itse asiassa myös hallituksen hankkeet, siltä osin kun on tarkoitus pitkällä tähtäimellä alentaa kokonaisverotastetta ja ja pitää ihmisten kustannustaakkaa maltillisena niin nekin ovat tältä osin harmaan talouden torjumistoimia
0: Vähän lyhyempiä
3: Liikennekaaressa tämä infrapuoli on hyvä, eli kuinka pystymme lisäämään väylästön rakentamista, mutta tämä logistiikkapuoli, niin, joka on nyt lausunnolla, se vaatii hiomista, enkä, enkä itsekään katso sitä myönteisenä, että esimerkiksi suomalainen taksijärjestelmä muutettaisiin, niin kuin nyt liikenneviestintäministeriön esitys on, ja tähän kytkeytyy tietysti nämä kaikki muutkin kuljetusmuodot. En halua virallisia takseja Helsinkiin, ja haluan myös, että maaseudulla on takseja saatavilla, lyhyesti sanottuna. Lyhyistä.
2: En vastusta uudistuksia vastustamisen takia, mutta on tietenkin ikävää jos, ja vahingollista, jos harmaan talouden mahdollisuuksia lisätään saman aikaan, kun harmaan talouden tutkimisen ja syytteisen saamisen mahdollisuuksia heikennetään, kuten on tehty.
0: Marko Rossi, tähän liikennekarjahankkeeseen liittyy yleviä tavoitteita, muun muassa digitaalisen liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia yhtenä osana tässä, mutta minua kyllä askarruttaa Voitteko vastata muutamalla sanalla? milloin on tiet saadaan kuntoon.
3: Tiet saadaan sitä mukaan kuntoon, kun meillä on rahaa. Ja niin sanotun keltaisen kirjan, eli valtion budjetin kautta, niin me emme löydä siihen sitä rahoitusta, vaan siihen tarvitaan mielellään myös yksityistä rahoitusta, eläkerahastojen sijoituksia, valtioyhtiöiden myyntituloja ja sopivasti ohjattuna myös sitten nykyistä verokantaa. Sieltä kautta
0: se rahoitus syntyy. Kiitokset teille, Markku Rossi, Timo Harakka ja Elina Lepomäki. Tämä tällä kertaa eduskunnan kuppilan pöydästä.